0: NWZ Nordwestkurve, der VfB Talk, wird Ihnen präsentiert von Aktiv Irma, Büfer, Öffentliche Versicherungsagentur Marinesse, JEO, Hyundai Autohaus Gerdes und Famila Einkaufsland Wechloy. Schon mal ganz gut los. Herzlich willkommen zur Nordwestkurve der VfB-Talk. Hier sind ganz, ganz viele Menschen bei uns im Lambertihof in Oldenburg. Schön, dass Sie, dass Ihr alle da seid. Wir haben uns im Vorfeld nämlich schon aufs Du geeinigt. Gute Geschichte. Also noch einmal ein ganz lautes und herzliches Willkommen. Ja, und wir haben natürlich auch wieder viele, viele spannende Gäste eingeladen, ich fange mit der Dame am Tisch an, Kea Eckermann ist bei uns, Trainerin vom TUS-Büppel, gebürtig aus Widemshaven, hat auch eine Bundesliga-Karriere in einer Frauen-Bundesliga hinter sich. Schön, dass du bei uns bist. Ja, Dankeschön. Und dann gehe ich mal weiter in der Runde, Lars Blanke ist bei uns zu Gast, NWZ-Sportkollege. Und wir bleiben auch in der NWZ-Redaktion, das ist sein Debüt hier in dieser Runde, schön, dass du bei uns bist, Sarum7H, der ist so ein bisschen Social Media aktiv, also wenn ihr Fragen habt an die NWZ, kann gut sein, dass die bei ihm landen, vor allem wenn es um den VfB geht, herzlich willkommen. Moin. Ja, und dann haben wir natürlich einen Mann hier sitzen, in seiner Premiere hier am Tisch. Schön, dass du da bist, der neue Trainer vom VfB Oldenburg. Wir erfahren gleich ganz, ganz viel über dich, deswegen halte ich mich erstmal zurück. Fuat Kilic. Und Fuat, lass, lass uns vielleicht mal direkt am Anfang eine Frage klären, die für alle ganz wichtig ist, dein Nachname. Ich habe jetzt Kilic gesagt, ist hoffentlich richtig, sonst... Äh Kriege ich gleich einen Löffel?
1: Ja, bei uns, äh, ich bin ja Gebürtiger aus der Türkei und da gibt es auch dieses I ohne I-Pünktchen, das wird dann Ö ausgesprochen, normal heißt es Kilic, aber ich komme schon damit klar, dass wir mich dann Kilic nennen könnt und dürft, selbstverständlich, klar, aber so wie es einem halt einfach einfällt. Ja. Aber richtig ist Kilic. Kilic, Kilic,
0: also kurzes I.
1: Ja, kurzes und dieses K. Kür Küritsch. Küritsch.
0: Ich werde mich sehr bemühen. Übersetzt ich,
1: Schwert. Weiß ich dann. nenne dich einfach Fuad. <lacht> Fuat ist das Beste. genau, alles gut, komm ja klar.
0: Das ist am einfachsten. Fuat, ich mache auch direkt mit dir weiter. Wir haben in dieser Runde beim Vfb Talk so ein bisschen eine Tradition entwickelt, dass wir, die wir hier vorne sitzen, unseren Gästen einen Satzanfang mitgeben, den ihr dann spontan zu Ende führen müsst. Das wollen wir natürlich auch heute machen. Und mit dir fange ich tatsächlich an. Meine Mission beim Vfb ist gescheitert, wenn
1: ja, klar, wenn der Klassenerhalt nicht äh, ja, zustande kommt, was wir nicht hoffen, dann äh, wäre das bitter für uns alle, denke ich mir, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das gemeinsam hinbekommen.
0: So. ja, ich mache mal direkt mit dir weiter. Auch du hast ja Erfahrungen gesammelt im Abstiegskampf in den Mannschaften, in denen du bisher unterwegs warst, als Trainerin, als Spielerin. Deswegen an dich die Frage, die ist ein bisschen gemein vielleicht. Abstiegskampf kann Spaß machen,
2: wenn? Wenn am Ende trotzdem der Erfolg da steht. Also ich glaube, es ist schon eine besondere Situation, viel Druck. Aber nach jedem Sieg, den man dann einfährt, das ist es einfach irgendwie noch ein besseres Gefühl, als wenn man irgendwie belanglos im Mittelfeld ist.
0: Das wollte ich gerade tatsächlich fragen. Entschuldigung, ja, gönnen wir ihr erstmal. Ich breche das mal so ein ganz bisschen auf. Frage ich mal euch beiden jetzt hier vorne, was macht mehr Spaß: zu dümpeln im Mittelfeld und zu wissen, okay, nächste erste Liga oder dritte Liga, welche Liga auch immer, ist safe oder wirklich bis zum Ende Vollgas?
2: Ich glaube, das ist unterschiedlich. Also es kommt darauf an, wenn man Sachen ausprobieren möchte oder vielleicht auch mal eine andere Formation, andere Prinzipien ähm, spielen, eine andere Philosophie durchführen, dann kann man sicher mit einem gesicherten Mittelfeldplatz das auch mal ausprobieren. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen stressfreier, äh, aber am Endeffekt, wenn man am letzten Spieltag dann irgendwie den Klassenerhalt sichert, ist es, glaube ich, nochmal ein ganz besonderes Gefühl.
0: Was sagst du? Ich meine, du bist hier, du scheinst irgendeine gewisse Idee zu haben.
1: <lacht> ja, also ich meine, wenn man klar, äh, klar Trainer vorher gewesen wäre von der Mannschaft, da will man eigentlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben, dann ist man froh, wenn man im gesicherten Mittelfeld mindestens ist und, und wie du auch gesagt hast, natürlich äh, Dinge probiert, auch perspektivisch gesehen weiterentwickeln kann, als dann gegen den Abstieg äh, zu spielen, was sehr nervenaufreibend ist und vor allem äh, von wöchentlichen Ergebnissen abhängig ist und vor allem immer du schauen musst, wie haben die anderen gespielt, wo befindest du dich gerade und äh, wie geht die Mannschaft damit äh, um, und an welchen Stellschrauben musst du noch weiter drehen. Das heißt, weil in unserer Situation, wissen wir ja auch, kann es bis zum letzten Spieltag gehen. Und da muss man gucken, dass man hochkonzentriert ist und vor allem, wenn kurzfristig auch Misserfolge da sind, die schnell abarbeitet und nach vorne schaut, weil ansonsten kriegt man dann Probleme, wenn man in so eine Negativspirale weiter reinkommt.
0: Das wird ein Thema sein, das haben wir gleich nochmal. Okay. So, Ich habe euch nicht vergessen, Jungs, keine Sorge. Sarah, ich mache mal mit dir weiter. Egal, was passiert, der VfB bleibt auf jeden Fall
3: sexy, wenn. Wenn auf jeden Fall das neue Stadion da ist, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall viel, viel Stimmung, raus. Und selbst bei einem Abstieg, weil wir hoffen, dass es nicht passiert, der ist es ja auch immer wieder die Chance, dann was Neues aufzubauen und deswegen sehe ich da nicht schwarz für die Zukunft sauber
0: und Lars, für dich habe ich natürlich auch was wenn alles geht nichts spielt eine Rolle dieser Spieler muss zum VfB weil <lacht> äh, egal von woher egal, du bist quasi der Infantino des Fußballs du kannst machen
4: was du willst dann würde ich sagen, Niklas Füllkrug, der, ja. <lacht> der hat einen Lauf und ist ein Stürmertyp, der dem VfB sehr gut zu Gesicht stehen würde.
0: Ja, vielleicht kommt das ja noch. <lacht> Geben wir die Frage doch direkt weiter, so ein Niklas Füllkrug, so als, als Stürmertyp, könntest du das gebrauchen?
1: Ja, wir haben ja unseren Hasi, <lacht> der so ähnlich von der Größe her ist und ja, was soll ich über Dinge spekulieren, die nicht möglich sind? Deswegen gucken wir, dass äh, wir mit den Spielern klarkommen, die wir im Kader haben. Und äh, ich bin da zuversichtlich, dass wir den einen oder anderen noch dahin bekommen, dass er noch mehr performen kann und uns aus dieser Situation hoffentlich rausholt. Und auch ein Max Wegner, wir haben Oran Ademi, wir haben äh, einige Stürmer, die jetzt äh, unter ihren Möglichkeiten vielleicht gespielt haben in der Vergangenheit, äh, was sie können. Und meine Aufgabe ist es einfach, sie wie gesagt, dahin zu hinzubringen, dass es schnellstmöglich funktioniert und dass sie uns in, die, in der Liga halten.
0: Gut, ich habe ja angedroht, wir wollen dich ein bisschen kennenlernen, nachdem du jetzt hier bei uns in Oldenburg bist, Teil der großen VfB-Familie geworden bist. Erzähl mal vielleicht ein bisschen was über deine eigene fußballerische Karriere erstmal. Also wie, wie kann ich dich fußballerisch einordnen, wenn ich das jetzt unbedingt will? Und du mir sagst, wie ich das tun soll.
1: Ja, ich meine, ich habe mehr im zentraldefensiven Mittelfeld gespielt. Ich habe äh, bis zur Amateuroberliga hier in Deutschland quasi Fußball spielen dürfen. Damals gab es ja auch die dritte Liga nicht und die, die Regionalliga nicht. Und da war die, die Amateuroberliga die, die höchste Liga im Amateurbereich. Äh, ich bin im Westerwald groß geworden. Das heißt, da, vielleicht ist dem einen oder anderen der Verein Eintracht Glas, Wirges ein Begriff, keine Ahnung. Wie heißt Auf jeden der? Fall. Eintracht Glaschemie Wirges, Wirges, mein wer Mann, kennt's? Torbauer, wer kennt's, genau, auf jeden Fall dort, äh, wie gesagt, Jugend durchlaufen, Oberliga gespielt, dann bin ich zum Studieren nach Köln, habe da halt einige Vereine durchlaufen, kurz mal in der Türkei gewesen, in der zweiten Liga, aber dann wieder zurück, um das Studium zu beenden, wo ich gesagt habe, komm, ganz nach oben, reicht's nicht, wird jetzt kein hundertfacher Bundesligaspieler, Konzentriere dich auf deinen Beruf, und, und dementsprechend habe ich dann auch mein Studium abgeschlossen, Sport studiert, dann Lizenzen gemacht, parallel sehr viel trainiert, 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 bis ich die Möglichkeit bekam, den Fußballlehrer zu machen und seit 2007 bin ich dann eigentlich mit der ersten FC Kaiserslautern quasi in, in, im Profigeschäft dann angekommen.
0: Sehr, sehr gut, herzlich ja. willkommen.
1: Also.
0: Erinnert dich das? Okay, also ein bisschen auch an, an deiner Karriere, du hast jetzt natürlich sehr viel höher gespielt, du hast ja in der Bundesliga gespielt, aber es ist schon wichtig, Plan B zu haben.
2: auch, ne? Ja, im Frauenfußball sowieso brauchen wir äh, nicht drüber reden. Da, ähm, ist glaube ich Selbst bei Bayern und bei Wolfsburg, bei den Spitzenmannschaften, hat jeder irgendwie studiert oder zumindest eine Ausbildung gemacht. Ähm, jetzt mal gucken, was die Zukunft bringt. Aber ja, ich schließe jetzt auch gerade mein Studium ab, äh, mein Master Berufsschullehramt, und äh, ja, ein bisschen anders zur Trainerkarriere gekommen als Fuert äh, durch eine Verletzung. Aber ansonsten äh, ist es ziemlich ähnlich, genau.
0: Wie kompliziert ist das, Trainer, Trainerin zu sein? Das ist ja auch so ein bisschen, ihr habt elf plus x Spielerinnen, um die euch kümmern müsst, die ja auch mal vielleicht private Sorgen haben, je nachdem, wie jetzt das Traineramt ausliegt. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber das ist ja ein Vollzeitjob, dann noch nebenbei zu studieren.
2: Also ja, ähm, ich glaube, mein Aufwand im Trainer-Dasein, obwohl wir in der gleichen Liga sind, ist, sage ich mal, nicht der gleiche, den Fuhrt hat. Ähm, ich bin jeden Tag auf dem Platz irgendwie, ob mit den Mädels oder an der Videoanalyse oder sonstiges, aber tagsüber bin ich dann in der Uni zu finden,
1: genau.
0: Wie hat das bei dir geklappt? Du hattest also bei mir jetzt noch nicht so die ganz hohe Trainerposition, glaube ich. Genau, ich war
1: mehr im Jugendbereich tätig, ich habe auch sowieso immer, wenn ich Fußball gespielt habe, parallel immer so eine Jugendmannschaft betreut, als Co-Trainer oder Pate oder als Trainer, um einfach aktiv zu sein, weil mich das immer interessiert hatte, auch als Trainer zu arbeiten und äh, wie gesagt, bei mir ging das hauptamtlich eigentlich direkt nach dem Studium los, das heißt 2000 im Jahr 2000, 2001 habe ich dann abgeschlossen, im Wintersemester. Das heißt, dann auch direkt hauptamtlich im Internat gearbeitet. Und äh, deswegen war das eigentlich gut, miteinander zu vereinbaren.
0: Wie würdest du dich als Trainer beschreiben? Das ist ja nicht ganz leicht, in so eine Situation wie die, in der du jetzt bist, reinzukommen. Da muss man ja schon irgendwie auch ein bisschen was mitbringen. Bist du eher der Schleifer, bist du der Kumpeltyp, bist du...
1: Wer bist du? Ja... <lacht> Ja, ich meine, es ist sehr schwer, sich selber zu beschreiben oder beschreiben zu müssen. Ich denke mir, der Trainer hat von jedem etwas mehr oder weniger. Ja, ich bin einer, der sehr offen und ehrlich versucht, mit seinen Spielern umzugehen. Versucht, äh, tagtäglich für die Spieler da zu sein und auch äh, ihnen klarzumachen, was richtig und falsch ist. Ich finde, heutzutage ist es sehr schwierig, wenn man den Menschen die Wahrheit ins Gesicht sagt, dass die Menschen damit gar nicht mehr klarkommen, sondern man immer versucht irgendwie äh, Konflikten oder konstruktiver Kritik aus dem Weg zu gehen, weil man mit jedem gut sein möchte. Ich denke da so ein bisschen anders. Das heißt, ich bin einer. Ich denke so wie ich auch zu meinen Kindern bin und denen sagen muss, das ist richtig, das ist falsch, um sie auch in eine Richtung zu entwickeln und zu erziehen, tue ich das Gleiche mit meinen Spielern und äh, wir dürfen uns da nicht belügen, die Gesellschaft geht in eine Tendenz oder in eine Richtung, die meiner Meinung nach nicht gut ist, weil man auch den Kindern sehr oft nicht die Wahrheit ins Gesicht sagt und auch die Verantwortung und das, das Vertrauen den Kindern nicht gibt, zum einen Fehler machen zu dürfen, zum anderen aber auch Fehler aufzeigen zu können, ohne dass man dann direkt in so eine Konfliktsituation kommt. Das geht in der Schule weiter, es ist immer der Lehrer schuld, es ist immer der Trainer schuld, es ist nie das eigene Kind schuld. Und deswegen finde ich, sollte man, sollte man, finde ich, immer offen ehrlich mit der Situation umgehen. Ich hasse es, wenn man Menschen belügt. Das heißt, denen ins Gesicht lacht und irgendwas erzählt, was nicht richtig ist und trotzdem einen Spieler draußen lässt. Wenn ich jetzt einem Spieler erzähle, boah, du trainierst super, du, du machst das, du machst dies, und am nächsten Wochenende ist er nicht im Kader, dann sagt er, was ist denn mit dem los? Und yeah. da bin ich, wie gesagt schon derjenige, so, wo ich ganz klar aufzeige, das und das und das fehlt. Und das und das erwarte ich, damit du bei mir spielst. Und solange musst du hart dafür arbeiten. Und, und ich finde, man muss als, als Trainer, ich denke mir, kannst du auch bestätigen, Menschenfänger sein, ein Klopp ist Klopp, weil er Klopp ist. Ja, weil er die, die Spieler faszinieren kann, äh, überzeugen kann. Und das ist meiner Meinung nach diese, diese Führungskompetenz, und diese, diese Vermittlungskompetenz, ich denke, ist denke ich, denke ich mir das Wichtigste, was ein Trainer haben muss, um, um auch diesen Weg gehen zu können.
0: Und so ein bisschen Fachwissen bringt der Klopp auch mit.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Lars, <lacht> ja, was nimmst du denn wahr oder auch du, Sarum? Wie kommt Fuat bisher an in der Stadt? Was, was kriegt ihr so mit? Ihr redet mit den Menschen, du kriegst <lacht> Nachrichten... Aus der Stadt, aus der Region, was, was könnt ihr so, ohne dass wir jetzt ganz in die Tiefe gehen? Aber also in der
4: Stadt, da würde ich mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen, aber beim VfB, glaube ich, ist er an seinen ersten Tagen erstmal sehr gut äh, angekommen. Ich meine, wenn man jetzt sich die letzten zweieinhalb, drei Minuten angehört hat, dann kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass er jemand ist, der eine Mannschaft in der Kabine mitreißen kann, der auf die Spieler heiß machen kann. Und ähm, so, was ich gehört habe, legt er großen Wert auf Disziplin. Auch das war ja schon gerade ähm, rauszuhören, auf eine Ordnung. Er ähm, hat in seinen ersten Tagen auch viel darüber gesprochen, jetzt erstmal Stabilität in die Defensive, in der Mannschaft reinbringen zu wollen. Und ich glaube, das ist auch nach dem Großteil der Saison, wie er gelaufen ist, der richtige Ansatzpunkt, erstmal fußballtaktisch. Und alles Weitere werden die nächsten Wochen zeigen. Wie
0: wichtig sind so die ersten, vielleicht ein, zwei Stunden mit einer neuen Mannschaft.
2: Ein, zwei Stunden ist schon sehr kurz gefasst. Ja. Ich glaube, Furt ist ein Typ oder so, wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, der auf jeden Fall begeistern kann. Also begeistern in dem Sinne, dass die Spieler ihm folgen, dass sie das umsetzen möchten, was er ihnen sagt. Und auch das, was Furt ja schon gesagt hat, natürlich kommt es irgendwie auf die Kompetenz an, die fußballische Kompetenz, die er mitbringt. Aber ich glaube, vor allem dieses Menschliche und wie er mit den Menschen umgeht, ist in so einer Situation oft wertvoller Beispiel. Bestes Beispiel Bayern München. Julian Nagelsmann wahrscheinlich der beste Taktiker-Ding es irgendwie gibt, aber menschlich scheint es anscheinend nicht ganz gepasst zu haben und ähm, ich glaube, in so einer Situation gerade ähm, kommt es den Jungs auch nicht darauf an, okay, hier muss ich irgendwie die Position so und so besetzen, sondern es kommt vor allem darauf an, dass sie als Mannschaft wieder funktionieren und ähm, dann da als Prinzip reinzubringen, die Defensive zu stabilisieren und alle folgen dem, dann kommt irgendwann ähm, der Erfolg wieder von allein, wenn alle hinter dem Trainer stehen und alle in dieselbe Richtung gehen. Wie?
0: Wie froh bist du, dass Nagelsmann erst jetzt auf den Markt gekommen ist und nicht schon vor ein paar Wochen?
1: <lacht> Wäre schwer geworden für mich, glaube ich, wenn er in Oldenburg anheuern wollte. Ja. Was soll ich dazu sagen?
0: Ich habe was ganz Interessantes gelesen, Wolfgang Sittger, der Präsident vom VfB, der hat gesagt, was ihn überzeugt hat, dich am Ende zu verpflichten, war, dass du nicht mit deiner äh, Philosophie um die Ecke gekommen bist, sondern dass du versucht hast, eine Philosophie für die Mannschaft zu finden. Wie anpassungsfähig bist du, ist das jetzt nur ein Momentum am Anfang oder ist das grundsätzlich so ein Skill, den du als Trainer glaubst zu haben, dass du sehr, sehr anpassungsfähig bist?
1: Also ich meine, ich habe meine Trainerlaufbahn angefangen in der Fußballschule, wo die Eltern Geld bezahlt haben, damit ihre Kinder Fußball spielen und Fußball lernen. Und äh, dann äh, übergegangen in ein Internat, wo das so ähnlich gestaltet war. Das heißt, man musste dann aus, aus ja, nicht falsch verstehen, äh, einigen Spielern, die nicht so talentiert waren, ich wollte nicht Blinde sagen, aber so. <lacht> aber Wir
0: sind ja auch bei heißt, uns.
1: Das heißt, äh, versuchen trotzdem, das, das Maximum rauszuholen und, und äh, immer ans Limit zu kommen. Und zu, und zu entwickeln, das ist so meine Prämisse, immer das Maximum in den Spielern zu erkennen und auch, auch zu fördern und zu fordern und äh, dementsprechend ist es für mich äh, selbstverständlich, sage ich mal, in der Form äh, mit den Spielern arbeiten zu wollen, sie weiterentwickeln zu wollen und nicht dann, vor allem jetzt in der Situation, in der sich Oldenburg befindet, wenn ich da ankomme und irgendwas philosophiere mit äh, Vereins-DNA und ich will so spielen wie Barcelona und Manchester City und äh, nur Tiki-Taka, das wäre Quatsch, weil das ist gar nicht realisierbar. Und, und das wäre nur, sich einfach selber verkaufen wollen. Es geht in der Situation darum, das Ganze zu analysieren, die Mannschaft zu analysieren, den Kader zu analysieren und zu überlegen, wie kann ich den einen oder anderen Spieler anders verpacken? Wie sehe ich das? Äh, wie kann ich es taktisch anders angehen? um Stabilität zu bekommen, um erfolgreicher Fußball zu spielen. Und manchmal muss es jetzt in unserer Situation nicht schön aussehen, sondern wir müssen punkten. Ich würde gerne auch anders spielen wollen, aber wir müssen, uns der, wir müssen die Situation annehmen, wie sie ist und das andere später nach und nach entwickeln. Und, und das ist das, was ich auch ganz klar hervorgehoben habe bei den Einzelgesprächen oder bei den Vorstellungsgesprächen mit den einzelnen Verantwortlichen. Und ich bin froh, dass Sie auch der gleichen Meinung haben, weil es scheint ja auch, dass Sie dann Ahnung vom Fußball haben.
0: <lacht> ich sage an dieser Stelle vielleicht auch noch einmal in die Runde, wir lernen ja gerade sehr viel von dir kennen, wir lernen natürlich auch die anderen so ein bisschen kennen, erleben, was sie sagen. Wenn jemand spontane Fragen hat, wir haben ja vorher auch schon dazu aufgerufen, dass wir gerne Fragen aufnehmen können hier bei uns, da konnten wir... Oder konntet ihr euch alle bei der NWZ melden, Fragen vorab schicken, wenn euch heute spontan noch was einfällt. Wir haben drüben einen Kollegen stehen, zu dem könnt ihr gerne einfach hingehen, rübergehen, ihm eure Frage sagen und dann landet ihr auch hier bei uns am Tisch. Also wenn sich da irgendjemand beneugiert fühlt, gibt es das Wort, keine Ahnung, ab jetzt schon, dann äh, immer raushauen, das nur mal kurz am Rande. Wenn wir mal kurz bei dem Thema Spielphilosophie bleiben, wenn ich dich jetzt auf ein weißes oder wenn du jetzt mir auf ein weißes Papier eine Spielphilosophie malst, was für eine ist das? Geht die eher nach vorne? Ist das eher italienisch Catenaccio geprägt? Wo finde ich dich?
1: Nein, nein, es ist so, dass, äh, ich denke wir sind weit davon weg, nur die Philosophie an einem bestimmten Spielsystem festzumachen. Ich denke, wenn man so den Fußball sieht, ist es wichtiger heutzutage, Spielprinzipien zu haben, in den einzelnen Spielphasen bestimmte Aspekte immer wieder haben zu wollen. Das heißt, ein Beispiel, sage ich mal, wenn der Ball nach außen gespielt wird auf den Flügel, muss mein Achter 8er, 10 Durchlauf. Ja, das heißt, die letzte Linie tief versuchen zu überwinden, damit er zum einen mindestens Raum ziehen kann oder der Ball dann auch da in diesen Raum gespielt werden kann. Das heißt, es gibt viele Spielprinzipien für mich, für Offensive und Defensive, die ich versuche, mit meiner Mannschaft zu erarbeiten. Wobei ich sagen muss, dass ich dann natürlich das eine oder andere vernachlässigen muss in unserer Situation. Und den Schwerpunkt momentan, wie wir auch eben gesagt haben, sehr viel auf die Defensive lege, weil es schon ein Wunsch ist, dass wir irgendwann mal jetzt zu Null spielen. Das ist eine sehr gute Voraussetzung, dass man auch dann Spieler gewinnt oder mindestens einen Punkt mitnimmt. Und alle Mannschaften, die um was spielen, spielen sehr oft zu Null. Das heißt, auch wenn sie Meister werden, haben sie eine sehr gute Defensive, alle arbeiten sehr gut gegen den Ball und haben noch eine brutale Qualität in der Offensive, sprich funktionieren auch als Mannschaft in der Offensive, wenn du dann beide Phasen sehr gut hast und auch vor allem dann auch Umschaltmomente sehr gut nutzt und dann ist das schon, schon die halbe Miete und du musst als Aufsteiger vor allem topfit sein. Du musst eigentlich mit die fitteste Mannschaft in der Liga sein, wenn du als Mannschaft funktionieren willst, wenn du die Liga bespielen willst, wenn du weniger Qualität hast, musst du über diese mannschaftliche Geschlossenheit kommen. Seid ihr fit? Wir sind äh, dabei, noch fitter zu werden. <lacht> <lacht> äh, ich denke, jeder hat da seine Vorstellung. Ich will sehr viel Intensität im Spiel haben. Ich will sehr eine aktive Mannschaft haben. Und dahingehend arbeiten wir parallel, ohne natürlich jetzt in der kurzen Zeit die Jungs äh, kaputt zu trainieren. Das muss man ja auch vernünftig steuern und, und die Belastungsspitzen dann im richtigen Moment setzen. Das tun wir, wir haben bestimmte Powertage, ne, wie jetzt auch gestern, wo die Jungs eine Doppelteinheit hatten und, und froh waren dann auch, auch irgendwann mal abends wahrscheinlich zu essen und im Bett zu landen. Äh, das gehört dazu, da müssen Sie jetzt durch, um 90 Minuten diese Konzentration und diese Intensität auch fahren zu können.
0: Geht im Abstiegskampf schöner Fußball? Definieren Sie schöner Fußball, ja. Ja. Klar, ja. Kampf ist natürlich immer ein, ein, wichtiger, ein wichtiges Momentum, gerade im Abstiegskampf, aber auch grundsätzlich. Aber es das heißt ja immer so, schön, schön spielen ist egal, Hauptsache kämpfen und treten und beißen. Aber geht das auch anders? Ich
2: glaube, auch das ist abhängig von der Mannschaft an sich. Also wenn ich keine Spieler habe, die irgendwie übers Kämpfen, Beißen und so weiter kommen, sondern die eigentlich schön spielen ähm, und dann irgendwie unten drin hängen, weil sie einfach gerade einen, einen schlechten Lauf haben oder Sonstiges. Aber dann sollte ich sie nicht verändern und daraus Kämpfer und Beißer und Treter machen, sondern da muss ich irgendwie andere Wege finden, sie wieder zu ihrer Stärke zurückzuholen. Und ich glaube, ein Beispiel jetzt ist irgendwie, oder lange Zeit ja auch, Jetzt in der Bundesliga Leverkusen gewesen, wo jeder weiß, die können Fußball spielen. die hingen dann aber unten drin, weil es einfach nicht lief und so weiter. Dann bräuchte ich da trotzdem keine Tretertruppe draus machen, sondern dann sollen sie weiter in ihrer Philosophie schnelles Umschaltspiel, ähm, gutes Spiel über die Flügel und so weiter arbeiten. Und das ist einfach abhängig von Mannschaft zu Mannschaft. Das kann man nicht ähm, pauschalisieren. Darf
1: ich schon was dazu sagen noch?
0: Ausnahmsweise.
1: Ich denke, das grenzt sich nicht gegenseitig ja. aus. Das heißt, wenn man laufen und kämpfen kann, heißt das nicht, dass man nicht gut Fußball spielen darf. Im Gegenteil, dann bist du konzentrierter, dann machst du auch im eigenen Ballbesitz, mehr Wege, das Freilaufverhalten ist viel intensiver. Das heißt, erst dann kannst du auch Fußball spielen. Mannschaften wie Barcelona sind mit die fittesten Mannschaften. Das heißt, die können so viel sprinten, das glaubt keiner. Und, und das ist ja der Vorteil, den sie dann gegenüber anderen Teams haben. Das heißt, das heißt nicht, dass man dann im eigenen Ballbesitz vor allem dann nur Stehgeiger machen kann, sondern gerade dann muss man noch aktiver sein und den Gegner vor Probleme stellen und mehr Wege machen wollen. Deswegen finde ich, wenn man aber in der Sache drin ist, dann fällt das wesentlich einfacher, Fußball zu spielen, als wenn du dann nur passiv bist und abwartest und so verteidigen willst, weil im Umkehrschluss bist du direkt drin, die Umschaltmomente nutzt du dann optimal, ohne nachzudenken. Wir wissen, wenn ein Fußballspieler nachdenkt, dann kannst du das vergessen. <lacht> nein, nein, so war das nicht gemacht.
0: Wir haben es auf Band.
1: Das geht um den Zeitverlust. <lacht>
0: Kommen wir mal langsam ans Eingemachte, an die aktuelle Situation. Du hast den VfB Oldenburg übernommen in einer Situation, wo sie wirklich viel verloren haben. Das, denen ging es nicht gut als Mannschaft, tabellarisch vor allem gesehen. Was habt ihr vielleicht auch erstmal schon im Vorfeld gemerkt? Wie sehr hat es da Rumor im Verein? Was hast du vielleicht auch mitbekommen? Kamen da schon Briefe, die den alten Trainer vielleicht früher ersetzen hätten wollen?
3: Ja, ich denke mal, bei so einem. Lauf, wenn man bei so einem Negativlauf, ich glaube, da ist die Stimmung überall schlecht, sowohl bei Spielern als bei Trainern, als auch bei den Fans, ist ja auch völlig verständlich. Und man hat irgendwann eigentlich ja nur darauf gewartet, dass es passiert und dass ein neuer Trainer kommen wird. Und die ersten zwei, drei Spiele haben ja auch, sprechen ja für Furt, dass es der richtige Schritt war. Absolut.
4: Also ich finde nicht, dass es furchtbar lange im Verein rumort hat. Es ging dann tatsächlich dafür, dass sie schon so eine lange Sieglosserie hatten, dann am Ende doch relativ schnell. Ähm, der Knackpunkt war, glaube ich, für alle das Halle-Spiel, das Heimspiel in über 60 Minuten 0-1 verloren. Ich glaube, dann ging es innerhalb von zwei Wochen, dass die Stimmung so gekippt ist, dass der Verein sich dann dazu entschieden hat, den Trainer zu wechseln. Ähm, ja, und der erste Effekt hat natürlich erstmal mal geklappt. Ne? Sechs Punkte aus neun Spielen. Wenn der VfB diesen Schnitt halten könnte, wäre das locker der Klassenerhalt. Ähm, aber ich meine, es wird jedem bewusst sein, dass natürlich jetzt auch ein schweres Restprogramm äh, auf den VfB wartet. und ähm, Mit das Schwerste
3: fast von allen. das Schwerste
4: ja. würde ich auch sagen. Wobei, was ist schwer in dem Schlussspurt? Dann geht es vielleicht für die eine oder andere Mannschaft geht's um nichts mehr. Ähm, ohnehin kommen da gewisse Faktoren dazu, psychische Stärke an den letzten Spieltagen, die vielleicht am Anfang der Saison noch nicht so die Rolle spielen, also da wird schon einige, die ein oder andere Überraschung passieren, mit der man bis jetzt nicht rechnet, also letztes Wochenende gewinnt Bayreuth in Dresden, ich glaube Bayreuth hat vorher fünfmal verloren, viermal verloren, Dresden zehnmal in Folge nicht verloren oder gewonnen, da rechnet kein Mensch mit, ähm dass da der ein oder andere Faktor in den nächsten Wochen eine Rolle spielen wird, der vielleicht in der Hinserie, wo der VfB eben genau gegen diese Mannschaften, die jetzt kommen, nicht gewonnen hat, beziehungsweise alle verloren hat, der das schon noch verändern wird.
0: Dürfen wir sehr gespannt sein. du bist, Lars hat es gerade schon gesagt, mit zwei Siegen aus drei Spielen eingestiegen. Jetzt ausgerechnet in deiner Heimat in Köln oder gegen Köln hat es nicht so richtig geklappt. Trotzdem, das ist ja erstmal, hätte schlechter laufen können, ne?
1: Ja, definitiv. Sehr schade mit dem Spiel jetzt am Wochenende. Ich denke mir, die Jungs hätten sich mindestens ein Unentschieden verdient. Wir haben äh, meiner Meinung nach äh, nochmal eine Schippe draufgelegt im Vergleich zu Bayreuth. Da hatten wir vor allem in zweiter Halbzeit fast 30, 35 Minuten, wo, wo wir hinterhergelaufen sind, wo es nicht so funktioniert hat, wie wir es wollten, auch wenn wir gewonnen haben. Das war gegen Viktoria besser. Klar ist, dass man geschockt ist, wenn man so einfache Tore bekommt und 2-0 sehr früh hinten liegt. Aber wir haben, denke ich mir, vor allem nach der Halbzeit, die gesamte zweite Halbzeit, auch sehr dominant versucht zu agieren, weiter nach vorne gespielt und hätten auf jeden Fall das 2-2 verdient. So verlierst du 3-1 und, und dann ist das Ergebnis eigentlich weitaus höher, als das Spiel eigentlich hätte sein müssen. Aber es gibt mir weiter Mut, dass wir diese Linie weiterfahren und dass die Jungs vor allem das Spiel abhaken. Wir müssen jetzt jedes Spiel für sich direkt abhaken, egal ob gewonnen oder verloren als Finalspiel sehen, wie man das so schön sagt, weil letzten Endes ist das nächste Spiel wieder das Wichtigste, wo es halt ums Überleben geht und das versuche ich den Jungs klarzumachen, aber diese Entschlossenheit, diese Gier, dieses, dieses selbstbewusste Agieren, diese Überzeugung in jeder Aktion und jedem Spiel muss bis zum Ende gefahren werden und wenn es sein muss, muss man nach Dresden fahren und am letzten Spieltag das Ding dann ziehen. Und hoffentlich ist bis dahin dann Dresden aufgestiegen und die kommen dann halb besoffen aufs Mallorca zurück. Oder dann, damit hat sich das Ding, oder? Ich
0: finde auch ganz gut, in deinem äh, Minutenmonolog gerade hast du, glaube ich, ungefähr 55 Euro ins Phrasenstück. <lacht> also, ich habe noch auch. nichts
1: verdient bei Oldenburg. Deswegen.
0: <lacht> Klarer Hinweis. Vielleicht kommen wir mal, Sarum, zu dir. Du hast ja Fragen mitgebracht von Menschen, die vorab geschickt worden sind. Ähm, vielleicht stellst du einfach mal zwischendurch eine, dass wir da auch die Zeit für finden, weil ich glaube, sonst verplaudern wir uns und auf einmal ist alles vorbei. Das wäre
3: schade drum. Ja, die mit Abstand, äh, die Frage, die uns so mit am meisten äh, erreicht hat, dreht sich vor allem um Marc Stendera. Äh, da haben sich viele gefragt, was mit ihm ist, äh, warum er jetzt auf einmal nicht mehr spielt. Ich glaube, keine einzige Einsatzminute bisher äh, unter dir. Ja, und äh, ich glaube, da sind die Fragezeichen eben groß, dass ein, ein eigentlicher, sehr hochveranlagter Spieler, der ja äh, durchaus die Qualitäten hat, ähm, ja, warum der aktuell äh, hinten dran steht.
1: Ja, gute Frage. <lacht> <lacht> Im Endeffekt hat man, hat man ja vor ein paar Wochen äh, derer sage ich mal, kritisiert, weil er die Leistung nicht gebracht hat. War nicht zufrieden mit dem, was er gebracht hat. Und ich bin einer, wie gesagt, ich weiß, was Marc kann. Ich kenne ihn auch aus der Vergangenheit. Auch wenn ich jetzt nicht mit ihm zusammengearbeitet habe, weiß um seine fußballerischen Qualitäten. Aber auch das habe ich sehr hinterfragen müssen und hinterfragt. Der Junge war über ein Jahr verletzt. Das heißt, dementsprechend hat er kaum Möglichkeit gehabt, auch fit zu werden. Das heißt, er ist ins kalte Wasser geworfen worden, ohne jemanden um Gottes Willen, weil es die Situation erfordert hat. Fakt ist nur, ich äh, da eine andere Herangehensweise habe. Ich dann sage, ich will ihn lieber 100% fit auf dem Platz haben. Dafür muss er jetzt hart arbeiten. Da nehme ich auch in Kauf, dass er ein paar Spiele jetzt erstmal außen vor ist, bis ich ihn so weit habe, dass wir hoffentlich die letzten 5, 6 Spiele wenn es sein muss, von ihm profitieren oder drei Spiele, das muss die Zeit zeigen. Äh, Fakt ist nur, dass wir jetzt momentan auf andere Spielertypen äh, in der Situation äh, gesetzt haben, wie ein Robert Zitarski oder ein Karma, die halt äh, zumindest läuferisch, kämpferisch besser waren. Das heißt aber nicht, dass wir nicht von den Qualitäten, vor allem von ihm oder, oder Buchti, wenn sie zurück sind, wenn sie 100 da sind, auch profitieren und nur nutzen wollen. Fakt ist, dass das Mark einer ist, so habe ich ihn auch kennengelernt und so kenne ich ihn auch, äh, der dann auch selber bereit ist, äh, daran zu arbeiten. Das tun wir seit zwei Wochen. Das heißt, er, dass er auch extra Schichten macht, extra Läufe macht, extra arbeitet, weil er einfach auch selbst für sich selber gesagt hat, ich will es auch allen zeigen, dass ich es kann, aber dafür muss ich Trainer auch selber 100% fit sein und, und wir das dann auch gemeinsam so entschieden haben und so gemeinsam auch tragen und, und äh, auch ihn dahin bekommen, dass er noch für uns ein wichtiger Spieler ist, vor allem in, in der entscheidenden Phase.
3: Hast du da, da du ja früher selber auf A6 gespielt hast, gerade in diesem Bereich, also Achter, Sechser, nochmal ein anderes Auge drauf, als bei anderen Positionen, also dass du noch mehr weißt, was du von, von den Spielern dort sehen willst?
1: Es kommt ja auf die Mischung an, meiner Meinung nach, das heißt, wir, haben, wir müssen da auch natürlich eine spielerische Komponente haben, neben einem, der jetzt sehr robust ist, sehr zweikampfstark ist, der auch auch sage ich mal so ein bisschen Abräumer ist, äh, muss man ja auch im eigenen Ballbesitz immer wieder Möglichkeit haben, äh, selber auch das Spiel oder den Spielrhythmus zu bestimmen und Marc Stendera ist auf jeden Fall ein Spieler, der äh, der den Angriff mit einleiten kann, der den Spielrhythmus bestimmen kann, vor allem wenn wenn Buchti noch noch dabei ist, das heißt, da haben wir auf jeden Fall Qualität, aber noch mal, es geht nicht darum, dass ich die Position so oder so besetzt haben möchte, sondern das ist das, was ich momentan 100% zur Verfügung habe und wo ich denke, das funktioniert momentan besser als das andere und da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben und entscheidend ist, dass auch die, die Bereitschaft von dem Spieler da ist, wie Marc, der erfahren genug ist, zu sagen, Trainer 100%, ich bin dabei und äh, wir ziehen das gemeinsam durch.
0: Also Mark Stendera nimmt die Situation an. Wie wichtig ist denn? Die Frage geht auch gerne wieder an euch beide. Wie wichtig ist denn Fitness im Vergleich zu Erfahrung beim Abstiegskampf? Also Mark Stendera, definitiv ein Spieler, der viel gesehen hat in seiner Karriere, der viel gespielt hat in seiner Karriere. Nicht ganz 100% fit, sagst du gerade versus 19-jähriger Jungspund mit Vollpower, aber eben auch noch grün hinter den Ohren.
2: Ich glaube, wir sprechen bei den Spielern, die Furt genannt hat, ja nicht von 19-jährigen Jungspunden, sondern ähm, das ist natürlich auch seiner Spielweise geschuldet, in Anführungszeichen, dass Furt sagt, er legt Wert darauf, dass es intensiv ist, dass viel gelaufen wird, dass die Mannschaft fit ist und die Mannschaft muss fit sein. Ähm, ich glaube auch, ähm, meine Mädels haben es zu spüren bekommen, dass ich darauf sehr viel Wert aufs Umschaltspiel, auf schnelles Umschaltspiel. Und ähm, ja, wir spielen 90 Minuten Angriffspressing und entsprechend musste da natürlich auch irgendwie eine Grundlage geschaffen werden vorher. Und wenn das Fuerts Philosophie ist, und auch ähm, seine Prinzipien, dass jeder Ball zum Beispiel angesprintet wird, jeder Pass angesprintet wird, das heißt nicht die Spieler, sondern die, die Pässe angesprintet werden, dann ähm, kann man natürlich mit einem Spieler, der 60% Prozent fit ist, egal wie gut er technisch oder auch erfahrungsmäßig ist, dann fehlt er einfach in, in den Wegen, die er gehen muss. Ähm, fehlt er dann einfach und das kann die Mannschaft dann an sich nicht kompensieren, ähm, wenn das die Philosophie ist und ähm, von daher gebe ich Ihnen da recht.
0: Also die Frage war jetzt gar nicht speziell auf den VfB-Gemünz, sondern grundsätzlich. Also wie wichtig ist Erfahrung im Vergleich zu Fitness bei einer Mannschaft? Wo, wo ist da die Waage vielleicht? Beides
1: ist optimal, wenn man beides hat, weil Erfahrung in der Situation ist enorm wichtig. Das äh, darf man nicht jetzt... Äh komplett außer Acht lassen, weil äh, viele junge Spieler zum ersten Mal vielleicht mit so einer Situation klarkommen müssen, die Erfahrungen jetzt erst machen, äh, wo im Gegensatz dazu die erfahrenen Spieler mit dem Druck besser klarkommen, für die ist das dann selbstverständlich, äh, selbstverständlich trotzdem zu performen, ihre Leistung abrufen, oder abzurufen oder abrufen zu können, ohne dass sie sich dann zu sehr damit beschäftigen, oh Gott, worst case, was passiert, wenn? Weil das darfst du niemals machen. Jedes Spiel, wie gesagt, für sich angehen und nicht über irgendwelche anderen Dinge, Themen, die sich nach dem Spiel beschäftigen oder vor dem Spiel irgendwie andere Gedanken haben. Und das, denke ich mir, kann man auf jeden Fall, wenn man die Erfahrung hat und diese Ruhe hat. Ne?
0: Absolut. Wie ähm, erlebst du denn den VfB seit Fuert?
4: Naja, es ist auf jeden Fall festzuhalten, dass der VfB grundsätzlich besser steht. Ähm, Jetzt hat er sich ausgerechnet im letzten Spiel gegen Köln wieder zwei individuelle Fehler geleistet, die so ein bisschen auch in den Wochen davor das große Problem waren. Das heißt, es war so ein bisschen ein Spiegelbild von vielen Heimspielen, dass der VfB am Anfang gut gut im Spiel war. Ähm, ich finde, eine Führung wäre absolut verdient gewesen, nicht nur der Pfostenschuss von, äh, von Leon Deichmann, auch sonst war der VfB gut drin. Und dass man sich dann den einen oder den, die zwei Fehler leistet, ähm, die letztlich das Team auf die Verliererstraße bringen, das hat natürlich dann auch mit Qualität zu tun, dass der Gegner das ausnutzen kann, dass er wenig Chancen braucht. Ähm, ansonsten finde ich, dass Fuhr wirklich sich eine zentrale Achse erstmal quasi dahingestellt hat. Er hat in allen drei Spielen in der Innenverteidigung äh, mit Leon Deichmann und Oliver Steurer, mit einem klaren Sechser, mit Zitarski, äh, mit zwei, zwei klaren Achtern, ähm, starke und Krasnicki und vorne Max Wegner gespielt. Da ist auch viel Erfahrung auf dem Platz, wo wir gerade über Erfahrung gesprochen haben mhm. und die jugendliche Frische soll dann, glaube ich, eher über Außen kommen, die laufstärkeren Spieler, die vielleicht auch mal eine Idee haben können, da hat er ja zum Beispiel im ersten Spiel mit Lino Schäfer einen Glücksgriff gelandet, da würde mich vielleicht auch mal interessieren, wie, wie, wie ist es bei dem Jungen, der wäre ja vielleicht mal wieder ein Kandidat, auch von Anfang an, danach hat er nicht von Anfang an gespielt. Also ich glaube, das ist die Idee. Zentral ein stabiles Gerüst, das sich auch einspielt, das taktisch, das weiß, wo der andere steht. Ich glaube, du hast auch gesagt, das, ist das Vertrauen im, im zum Beispiel auch im Offensivpressing ist wichtig, dass ich weiß, wenn ich draufgehe, wo meine Mitspieler dahinter sind, dass die Laufwege extrem wichtig sind. Ähm, und das ist ein Ansatzpunkt gewesen. Da finde ich den VfB verbessert. Dennoch darf er sich diese individuellen Fehler, die sich durch die ganze Saison ziehen, so nicht leisten. Das macht einen auch wahnsinnig als Trainer wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ist schade, weil die Jungs, wie gesagt, bringen sich um den eigenen Lohn. Das sind ja Fehler, die muss man abstellen. Der Fehler ist nicht der Elfmeter, der gegen uns gepfiffen wird, sondern oder der auch nicht später für uns gepfiffen wird, sondern vorher der Ballverlust. Und das sind so Themen, wo ich sage, da müssen wir einfach kaltschnäuziger sein. Da müssen wir auch mal... Bereits an dem Ball auch mal, wenn es keine Anspielstation gibt, nach vorne hinter die Kette zu spielen und, und äh, keinen Ballverlust zu provozieren. da sieht zwar nicht so schön aus, aber letzten Endes kann dieser Ball dann nicht gegen mich äh, angewendet werden. und da müssen wir noch klarer sein in den Aktionen und diese Fehler vermeiden und die Gegentore sind halt auf jeden Fall zu verhindern gewesen. und so viel haben wir auch erster Halbzeit eigentlich nicht zugelassen, da muss man ja auch sagen und vor allem zweite Halbzeit, war das ja so, dass der Gegner dann Probleme hatte, uns dann äh, in den Griff zu bekommen. Aber mhm. wir halt leider die Tore nicht gemacht haben so, wie es sich gehört, um so ein Spiel auch zu drehen. Mhm. Ne? Und äh, deshalb, um vielleicht nochmal auf äh, Lea, Dings zu, ähm, Linus. Linus zu sprechen zu sprechen, Wollte ich gerade
0: sagen, er hat zwar keine Mail geschickt, aber er ist <lacht> ja auch ja. Nehmen wir die Frage mit auf.
1: Linus war krank. Deswegen auch nach dem äh, Dortmund-Spiel äh, hat er dementsprechend auch äh, zum einen Adduktorenprobleme gehabt, danach wurde er grippekrank, sodass er leider nicht kontinuierlich trainieren konnte. Und jetzt muss man natürlich schauen, es ist ein sehr junger Spieler, der dann, äh, ob er dann auch nach dem zweiten, dritten Spiel von Anfang an auch genauso diese Leichtigkeit beibehalten kann. Das ist ja immer dann die Kunst, das auch zu sehen und zu beobachten als Trainer, auch in der Situation. Und da muss er aber auch wieder hinkommen, er muss auch erstmal wieder kontinuierlich trainieren, weil er ja immer wieder auch mit Adduktorenproblemen und auch, auch jetzt mit Grippe zu kämpfen hat.
0: Seid ihr denn als Mannschaft gerade wirklich verkopft beim Fußball oder ist es auch wichtig, zwischendurch mal Teambuilding-Maßnahmen zu schaffen? Das liest man ja dann immer wieder mal, dass die eine Mannschaft und die andere Mannschaft war Kajak fahren, die Nächsten waren klettern. Ähm, Kajakfahren in Oldenburg übrigens sehr gut möglich, für dich als Info. Aber so Teambuilding-Maßnahmen, wie, wie wichtig ist auch sowas im Abstiegskampf? Fangen wir mit dir an. Ich,
2: die Frage habe ich letztes Mal schon. So, Nein, alles bereit. gut. Ähm, ja, also Teambuilding an sich, pf, ja, es ist wichtig, ein Team zu sein. Ich, ich finde es aber jetzt. Ähm, ja, in Maßen. Ich muss jetzt nicht mit meiner Mannschaft Kajak fahren gehen, das kann ich im Trainingslager machen, das kann ich machen, wenn ich dazu Zeit habe. Ich glaube, es ist wichtiger, sich auszutauschen, zusammenzufinden als Mannschaft, vielleicht mal irgendwie... Pizza oder Nudeln zusammen zu essen und einfach ein bisschen lockere andere Gesprächszenen zu haben, als jetzt wirklich fokussiert auf den Fußball oder auch zu gucken, wie ist denn die Chemie in der Mannschaft, wie verstehen sich die Spieler untereinander, die Spielerinnen untereinander, ähm, wie fungiert das da, muss ich da vielleicht irgendwelche Einwände haben, Grüppchenbildung verhindern und so weiter, aber ich ja, ich sehe es immer ein bisschen ja, skeptisch, das, das kann man machen, um Spaß zu haben, um Spaß reinzubringen, aber ich habe auch viele kleine Spielformen einfach im Training oder auch so mal Spiele, die wir haben, die ein bisschen das Teambuilding stärken anstatt dann wirklich zu sagen, wir gehen jetzt Kajak fahren oder Bohlen oder was weiß ich.
0: Hast du die Mannschaft schon mal kennengelernt, deine neue Mannschaft außerhalb vom Platz? Oder haben die dich noch nicht eingeladen?
1: Nein, wir haben keine Zeit gehabt für solche Themen, muss man ja ganz klar sagen. Wir waren ja fast eine Woche sowieso zusammen unterwegs im Trainingslager, wenn man das so sieht. Aber ich bin da bei dir. Ich mag dieses gekünstelte Teambuildings-Ding-Gedöns nicht, weil letzten Endes verfehlt es dann auch, sei das Ziel, was man verfolgt, Uh, Teambuilding ist jetzt gewesen auf der Fahrt von Bayreuth nach Oldenburg.
0: Oh ja, da hat man Zeit. Das, da war,
1: das war Teambuilding, da habe ich den Jungs gesagt, hört mal zu, ich will mal sehen, ob ihr feiern könnt. Ja, das heißt, ob ihr auch mal die Kabine auseinandernehmen könnt, ob ihr mal im Bus feiern könnt. Und tatsächlich haben die es geschafft, 650 Kilometer zu feiern und das war das Schöne. Und das ist Teambuilding genug, vor allem, dass sie danach diesen Moment abspeichern, diesen Moment, wo sie dann mit den Fans gefeiert haben, Siegerpose in der Kabine, vor der Kurve, in der, bei der Busfahrt oder durch, durchweg während der Busfahrt. Einfach diese Momente sagen, boah, es lohnt sich dafür hart zu arbeiten und das ist mehr damit getan als irgendeine Maßnahme. Da bin ich 100 überzeugt und, und deswegen musst du gucken, dass du einige Spiele so gewinnst und dass die, dass die Jungs einfach Spaß daran finden und dass das selbstverständlich wird, einfach diese Siegermentalität zu haben und, und geil darauf zu sein, Spiele zu gewinnen, um so, so abzugehen.
0: Wichtige Frage, wie geht's? Wie geht's dem Bus? <lacht>
1: Geht's gut. Ich musste nur den, auf den Tank stellen, musste ich so ein bisschen aufpassen. Das war. Nein, die Jungs haben sich das verdient und deswegen ist auch gut so. Ich habe ja auch gesagt, ich habe jetzt keinen Hühnerhaufen hier vorgefunden. Das muss man auch betonen. Und trotz alledem, egal was wir hier vorgefunden haben, das war eine intakte Mannschaft. Das ist eine gute Mentalität, gute Kameradschaft, gute Arbeitsmoral. Das ist Voraussetzung für mich gewesen. Wenn ich sehe, wie auch die Jungs jetzt in der kurzen Zeit mitziehen, bereit sind, sich zu quälen, auch, auch am Dienstag Spaß daran hatten, auch an die Grenzen zu gehen, auch Grenzerfahrungen zu machen, wo ich denen auch versucht, versuche, klarzumachen, jeder schränkt sich selber mit irgendwelchen Limits ein. Keiner weiß, wo seine Grenzen liegen. Und deswegen ist es wichtig, auch im Spiel so fit zu sein, dass man Grenzen sprengen kann und bereit ist, über Grenzen hinwegzugehen, um diese Situation zu, zu meistern. Und ich fand das toll, ich habe auch gesagt, nach dem Spiel, ich habe Fans gesehen, die unsere Mannschaft mit Applaus nach dem Spiel in die Kabine wieder oder beziehungsweise für das Spiel bedankt haben und das, darauf kommt es an. Und das ist das, dass die Jungs mit Stolz vom Platz gehen, auch wenn sie nicht gewonnen haben, sie in den Spiegel schauen können und sagen können, wir haben alles Erdenkliche getan, um Absolut. das Spiel zu gewinnen.
0: Applaus kann der VfB genau. Oldenburg und können die ja, Fans.
1: Ja, aber deswegen und um dieses Spiel zu gewinnen und ich kann in den Spiegel schauen und, und versuche im nächsten Spiel wieder Vollgas zu geben und 100% zu geben. Mehr als 100% können wir nicht machen und es hat bei diesem Spiel auf jeden Fall nicht daran gelegen. Nicht an der Einstellung.
0: Warum, ja. mhm. was hast du uns noch mitgebracht an Fragen?
3: Tatsächlich habe ich hier eine relativ... Ja, ich sag mal eine Frage zum Schmunzeln. Äh, Sehr gut, neben mir. Äh, wie es vielleicht einige mitbekommen haben, äh, hält sich ein gewisser Pierre-Michel Lasogger aktuell bei, beim VfB Lübeck fit <lacht> äh, in der Regionalliga und da kam die Frage auf, äh, warum sich den, die Verantwortlichen beim Verein äh, da nicht mal umgehört hätten, so einen Spieler mal an Land zu holen, aber... Sie sind an Füllkrug dran. Äh, aber ich habe da auch schon mit Lars ein bisschen drüber gesprochen und tatsächlich, glaube ich, ist es rein technisch ja gar nicht möglich, sowas. Ja, ja, also
4: der Fragesteller fragte, ob man den nicht noch für den Saisonendspurt ja. als vereinslosen Spieler verpflichten kann, das ist aber ja ähm, gar nicht mehr möglich, also... Äh nach dem Sommer kann man zwar noch vereinslose Spieler verpflichten, nach der Sommertransferperiode, aber nach der Wintertransferperiode nicht mehr. Dementsprechend, äh, sowas geht halt einfach nicht.
0: Aber auch tatsächlich, also das klingt natürlich erstmal schön, ein gestandener Bundesliga-Profi, Zweitliga-Profi, der dann auf einmal nach Oldenburg kommt. Das ist aber auch ein ganz anderes Spiel, ne? also von erster zu dritter Liga. Das ist jetzt nicht so, dass jeder Bundesligastürmer mal eben hier funktionieren würde in der Theorie.
1: Ja, man unterschätzt das ja, ne? man denkt, man hat einen Bundesligaspieler geholt, der 200 Bundesligaspieler auf dem Buckel hat und der funktioniert dann in der dritten Liga, in der Regionalliga. So einfach ist das nicht, vor allem bis der Spieler auch in diesen Ligen ankommt, weil man hat dann so den Trugschluss, Boah, ich brauche nur noch 50 Prozent fit zu sein, das mache ich mit links, aber das klappt leider nicht. Das heißt, man muss 100 Prozent fit sein, man muss auch in der Liga äh, an seine Grenzen gehen wollen. Äh, weil dann spielt der Name auch irgendwann keine Rolle mehr. Das heißt, man ist da nicht unantastbar, nur weil man dann als La Soga in der Regionalliga oder in der dritten Liga auftaucht, sondern im Gegenteil, die Gegenspieler sind noch motivierter, noch williger, noch gieriger und umso mehr musst du äh, dann deine Leistung abrufen können und äh, ich sage hier und wir dürfen eins nicht vergessen, es hat immer Gründe, warum ein, Tra äh, warum ein Spieler der 300 Fach Bundesliga gespielt hat und jetzt bei Lübeck mittrainiert und nicht woanders oder welche Ziele er dann verfolgt, das muss man dann halt erstmal erfragen und schauen, welche Motivationslage hat dieser Spieler und wo will er hin. Und wenn er nur seine Karriere austrudeln lassen möchte, dann wird er bestimmt nicht VfB weiterhelfen.
3: Was Ein bisschen äh, was Ernsteres, äh, was mir eben noch eingefallen ist. Äh, du hattest ja drüber gesprochen über den Kern, mhm. den du ja äh, quasi jetzt gefunden zu haben scheinst äh, bei der Mannschaft. Ähm, ist mir aufgefallen, es sind ja ziemlich viele Spieler, gerade von diesem Kern, äh, jetzt von, von der Gelbsperre bedroht. Äh, gerade beide Innenverteidiger, Deichmann und Steurer, Wegner im, im Mittelfeld auch, äh, Krasnitschi, ähm, ich glaube, äh, Zitarski. Äh, Zitarski auch das habt ihr ja wahrscheinlich im Blick, schafft man das zu, zu lenken? Ja, wahrscheinlich nicht, aber sagt auf man... Auf keinen auch, Fall lenken, nein. Äh, nein. Aber es ist natürlich die Gefahr, dass die auch alle dann für ein Spiel ausfallen. Das aber, aber
1: dann ist das halt so. Okay. Das nächste Spiel ist das wichtigste Spiel und wenn man dann jetzt anfängt zu taktieren und der hat Geld, der hat geld dann auf einmal zurückzieht in Zweikampfsituationen. das habe ich den Jungs auch ganz klar gesagt, als ich das Thema auch in der in den Medien gesehen hatte, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, dass der ein oder andere meint dann, in bestimmten Situationen nicht in den Zweikampf ehrlich zu gehen, zurückzuziehen, weil er denkt, da könnte es Geld geben, dann bin ich der Erste, der den runterholt und dann wird er auch nächstes Spiel nicht mehr spielen, dann kann er zwei Gelbsperren aussitzen. Deswegen, also wird das, wird das nicht funktionieren, weil es geht hier um Punkte, es geht um das nächste Spiel und das nächste Spiel ist jetzt in Aue und alle, die bereit sind, 100% Prozent zu geben, die werden dann auch Teil des Kaders sein. Aber das geht nicht.
0: Wenn, wenn wir noch mal auf die Tabelle gucken: Ihr seid jetzt Tabellen 18. er ähm, habt 27 Punkte. Das ist ein Punkt eigentlich nur zum Nichtabstiegsplatz und zehn Tore. Die wollen wir jetzt mal nicht vergessen. Das ist natürlich eine ganz, ganz enge Tabellenkonstellation. Das ist einerseits super, weil eben alles geht. Andererseits ist es auch ganz schön übel, weil alles geht. Also zweimal nicht gewinnen, kann man ganz schnell wieder unten, ganz unten drin hängen. Wie, wie, wie nimmst du der Mannschaft diesen Druck, dass sie wirklich sagen kann, von Spiel zu Spiel und nicht schon drei, vier, fünf Spiele weiterdenken?
1: Ich würde definitiv selber, ich kann das, den Spielern nicht verbieten, auf die Tabelle zu schauen. Ich habe ja gesagt, es wird Verschiebungen geben bis zum letzten Spiel, da bin ich 100% sicher, es wird vielleicht am letzten Spiel so, so sein, dass du auf einmal drei Tabellenplätze hochgehst und äh, über den Strich bist, weil es halt mit drei Punkten auf jeden Fall möglich ist. Kann sein, dass du dann mit zwei Siegen auf einmal komplett erstmal aus dem Schneider bist, auf einmal ist Ingolstadt mit drin, auf einmal ist äh, Rot-Weiß Essen mit drin, was wir äh, hoffen, <lacht> dass wir sie auch reinziehen können, ja, so leid es mir auch äh, tut. Aber Fakt ist, wie gesagt, es wird Verschiebungen geben und wir dürfen uns nicht daran aufhängen, ob wir jetzt noch unterm Strich oder überm Strich sind. Wir dürfen den Abstand nicht zu groß gestalten, das ist Fakt. Das heißt, solange es rein rechnerisch geht, ist es uninteressant, müssen wir Vollgas geben und, und daran glauben.
0: Was sind für dich so die wichtigsten Knöpfe im Abstiegskampf? Was hast du deinen Spielerinnen vielleicht auch im letzten Jahr gesagt, so Mädels? So machen wir das jetzt.
2: Wir hatten ja gerade die Diskussion, äh, ich glaube, ich bin da kein Vorbild, was wir im letzten Jahr gemacht haben. Fuert hat ja schon gesagt, für ihn wäre es keine Option. Ich habe mich ja tatsächlich selbst eingewechselt. Ich habe extra nicht direkt gefragt. <lacht> ähm, hat ganz gut geklappt. Äh, das ist natürlich beim VfB keine Option. Ich ähm, glaube auch, dass wir da einfach anders besetzt sind, weil ja die Mädels spielen unentgeltlich in der dritten Liga und äh, wenn da ein paar Verletzungsausfälle sind, dann können wir es auch irgendwie nicht kompensieren. Ähm, die wichtigsten Köpfe sind Selbstvertrauen und ähm, ja, an sich glauben. Also egal, was passiert, in jedem Spiel ist alles möglich. Ähm, ja, wir haben dann gegen den Tabellendritten Kiel gewonnen und so weiter. Und das ist ähm, dann einfach, ja, irgendwie nur, dass dass man halt an sich glaubt bis zum letzten Ende, dass man bereit ist, ähm, für den anderen auf dem Platz, ja, man sagt immer so schön, zu sterben in Anführungszeichen und wirklich jeden Zweikampf, jeden Ball zu holen, sich auch gegenseitig zu pushen, dass man sich nicht nur beim Tor freut, sondern vielleicht auch bei meiner bei einer gelungenen Grätsche oder ja, einfach, ähm, dass man an sich glaubt, Selbstvertrauen hat und einfach diesen Willen zeigt, dass man, dass man sich noch nicht aufgegeben hat.
0: Sehr, sehr wichtig, ja.
3: Hast du noch was für uns? Ja, tatsächlich, da haben wir beide in unserem Podcast auch schon drüber geredet. Lars ist von der Idee ein Riesenfan äh, von einem zweiten Stürmer mit zwei Stürmern zu spielen und uns haben uns auch uns viele Fragen oder Meinungen sage ich es mal, erreicht die der Meinung sind, dass Max, also Max Wegner mit der Rolle als einzige Spitze überfordert zu sein scheint, du wirst das am besten wissen, du hast mir jetzt ja dreimal als einzige Spitze aufgeboten wie ist da auch in Absprache mit dem Trainerteam und auch mit den Spielern, ist die Idee da, auch mal mit zwei Stürmern zu spielen?
1: Die Idee ist auf jeden Fall da. Das heißt, äh, wir mussten erstmal für diese Spiele, die wir hatten, vor allem das Zentrum verstärken. Ja, weil ich gesehen habe, dass da auch in der Vergangenheit gravierend Probleme waren, was den Zugriff angeht, was die Spielkontrolle angeht. Das haben wir, denke ich, mir weitestgehend hinbekommen. Ähm, Fakt ist, da bin ich äh, vor allem, weil äh, Hasi jetzt, äh, ich nenne ihn Hasi, Hasenhüttel, das heißt, auch wenn er ein Koloss, er Koloss ist. Aber, genannt, ja, ja, genau. das, heißt, das heißt, er drängt auch, ist ja auch klar. Und es ist jetzt nichts, nichts Neues, dass wir uns auch damit, damit schon beschäftigen und auseinandersetzen und auch überlegen, wie wir, ob wir die beiden zusammen verpacken oder ob wir es anders verpacken, ohne jetzt grundsätzlich viel am System ändern zu müssen, um auch die Abläufe weiter zu gewährleisten. Mal schauen, bis äh, Samstag kann man ja noch ein, zwei Tage. Dann äh, überraschen, wie wir da auflaufen werden.
0: Du hast es ja gerade schon erwähnt. Unser Talk hier hat inzwischen auch eine Verstärkung bekommen, der Nordwestkurve-Podcast mit euch beiden. Wir haben euch ja schon ein bisschen erleben dürfen. Ganz kurz, wo finden wir den, wenn wir euch noch mehr zuhören wollen, bei noch mehr vfb Insight?
4: Den finden wir auf äh, ganz normal, allen bekannten Plattformen kann man sich den anhören, Spotify etc., natürlich auch auf mbzonline.de. Ähm, ja, alle zwei Wochen äh, sprechen wir über die aktuelle Lage und ja. Geben unser Fachwissen zum Besten. Seid ihr denn nur zu zweit oder habt ihr auch
0: Gäste da, dass da auch vielleicht mal Spieler sind, Fans zu Wort kommen? Noch, noch sind wir zu
4: zweit. Der Podcast läuft ja auch noch nicht so lange. Es sind jetzt vier Folgen. Aber schon, wir haben auch die Idee, natürlich dann mal Gäste vom VfB einzuladen.
0: Aber ich sehe schon, wie die ersten Handys gezückt werden und hier schon Knöpfe gedrückt werden. Also das scheint jetzt in die Höhe zu gehen, diese ganzen Abonnementzahlen. Ich finde, das war eine ganz, ganz spannende Runde. Ich finde total schön, dass du da gewesen bist. Sag noch einmal kurz zum Schluss, was macht dich wirklich optimistisch, dass wir hier auch im nächsten Jahr am Tisch sitzen und über drittliga in Oldenburg sprechen?
1: Die Art und Weise nochmal, wie die Mannschaft das annimmt, wie die Mannschaft intern auch äh, tickt und äh, wie ich auch das angenommen habe, weil ich überzeugt bin, dass wir auch die, die Qualität haben, das, das zu schaffen. Und äh, wir auch einfach, einfach ehrlich hart arbeiten müssen. Und ich sehr zuversichtlich bin, wenn die Mannschaft das auch so verinnerlicht, dass auch die, die Punkte zwangsläufig kommen werden, die dann hoffentlich zum Klassenerhalt reichen werden.
0: Herzlich willkommen in Oldenburg, Fuert-Killitsch. Vielen Dank. Danke. Ja, wir haben wirklich einen wir haben wirklich einen sehr, sehr emotionalen neuen VfB-Trainer erlebt. Das hat super viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und wir hoffen natürlich alle sehr, dass dieses Feuer dann jetzt auch in die Kabine einwandern kann, in die nächsten Spiele einwandern kann. Schön auch, dass du bei uns warst, Kea Eckermann. zur Not kannst du sie einwechseln, sie lässt sich immer noch einwechseln, das scheint immer noch zu funktionieren und ganz gut zu sein. Und natürlich auch einen lieben Dank an meine Kollegen Lars Blanke, Sarum7H und ich freue mich aufs nächste Mal hier in der Nordwestkurve, einen wunderschönen Abend, vielen Dank Ihnen allen, ganz ganz tolles Publikum, hat mega Spaß gemacht, Dankeschön, einen schönen Mittwochabend noch. Dankeschön. NWZ Nordwestkurve. Der VfB Talk wird Ihnen präsentiert von Aktiv Irma, BÜFA, Öffentliche Versicherungsagentur Marinesse, JEO, Hyundai Autohaus Gerdes und Famila Einkaufsland Welchloy.